0: Divab!
1: Fiquem todos prontos, pois está começando.
2: Estamos começando aqui mais um Pupilas de Segunda Aqui Adriano Toledo E diretamente de Guaí Estamos com Igor Reis Olha aí Igor, essa recordação É pro ouvinte, agora eu decorei o nome da sua cidade
1: Obrigado Eu pensei que Iguaí era algum lugar Das terras dos contos de Lovecraft alguma coisa do tipo Talvez,
2: né? Talvez tenha também Você tem algum elemental Ancestral aí, um monstro gigante Embaixo da sua cidade aí,
0: ou Igor? Não, eu acho que não Se os defensores passaram por aqui, eu não sei <risos> E diretamente do Capão Redondo Temos conosco também Nick Xavier e o funk rola de fundo É,
2: mas deu uma melhor melhorada, hein? O Nitos está fazendo esse sacrifício por nós aqui, passando calor, com as janelas fechadas pra gente não ouvir a representação do cancioneiro popular da Zona Sul de São Paulo. <risos> Temos conosco aqui a honra de receber um convidado especial. Se apresente pra nós aí, convidado.
3: Oi, gente, eu sou o Thiago Lee. E quando você olha pro abismo, o abismo te olha de volta. Eu, de manhã, sou analista de sistema, mas à noite eu sou podcaster, escritor. E tô aqui hoje pra falar um pouquinho de HP Lovecraft. Thiago, ele é podcaster do curto Ficção. Faz aí o jabá já do Curta Ficção, Thiago. Ah, então tá. Bom, o curto Ficção é um podcast que tá completando um ano agora em novembro, 2017. E a gente fala basicamente sobre literatura e dá algumas dicas aí pra escritores iniciantes pra quem, quem curte criar conteúdo, tal, roteiro e, e normalmente a gente convida pessoas do mercado editorial, escritores, roteiristas quadrinistas pra falar, né, gente com, com gabarito aí pra poder dar dicas, etc.
2: Legal, então pros ouvintes aí ficarem sabendo, vai lá no teu de podcast preferido no seu agregador e assina lá o Curta Ficção um ótimo podcast, dá uma força aí pro Tiago. E hoje a gente tem um tema aqui que é inspirado aqui na última obra do Tiago, inclusive que a gente vai falar mais à frente no podcast, que é HP Lovecraft. O ouvinte mais atento deve ter aí prestado atenção em algumas referências que a gente fez aí. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a vida e obra desse escritor esquisito aí. E Tiago, só pra te dar um toque aí, você não precisa ser um cara sério aqui no, no Pisa de Segunda não, porque que é zoeira. Porque eu sei que você é um cara que se segura lá no curto Ficção pra parecer uma, uma pessoa séria, mas como eu te conheço, eu sei que você é cara das piadas ruins. Fica à vontade, cara. Aqui é regra do Pupilas e piadas ruins. Como assim?
1: Piada ruim? Nunca vi isso por aqui. <risos>
2: te falar qual foi a primeira experiência com a obra de H.P. Lové é o Impressora Feita com Amor... <risos>
1: <risos> cara, primeira experiência com obra Do Lovecraft eu nem sei, mas eu sei que Primeira vez que eu vi algo assim Que tinha uma referência dele, que eu falei assim Caraca, o que esses caras querem falar? Eu era criança e eu era o cara Responsável, sabe aquela criança que na época Manjava de tecnologia e aí tinha Um videocassete e eu era o responsável Por gravar Sim, os você filmes. Você era o
2: cara que conseguia Programar o videocassete
1: Isso, mas aí eu conseguia programar pros os meus irmãos irem para as festas à noite, né? Que eu era o irmão mais novo. Só que eu tinha que falar para minha mãe que eu precisava ficar acordado para assistir o filme, porque podia dar algum erro. Essa era a desculpa que eu arrumava para conseguir ver. E aí a primeira coisa que eu lembro assim de Lovecraft na minha infância foi a morte do demônio,
2: Necronomicon,
1: Aquele né? é de filme do Isso, o filme do Sanheim, né? Uhum. E que surge um livro lá, e aí você fica meio que posta de livrês que tem aí, e aí não tinha internet na época. Aí você começa a procurar nas locadoras, em coisas que citem outras coisas. E aí foi a primeiro assim, com algum elemento do, do Lovecraft que eu tive: Foi a morte do demônio, o Necronomicon Caramba, eu não lembro de outro. Oh, legal.
2: E mais alguém aí tem alguma lembrança? Eu não lembro. Assim, de verdade, eu não lembro qual foi a, a primeira coisa que eu tive contato que me remeteu
3: ao. Eu, eu tenho a lembrança, lembra Na verdade, é a primeira vez que eu ouvi, que eu talvez, o nome é. Eu coisa assim, foi, na verdade, ouvindo Metallica, que eles têm uma música chamada The Coffee Cthulhu, só que eu, tipo, não, não tem nenhum conteúdo, assim, uhum. só o nome mesmo, é uma música inspirada, e aí, beleza, tipo, esse nome fica na minha cabeça, uhum. e aí, tipo, um tempo depois, jogando RPG, procurando, na, pesquisando na internet e tal, outros sistemas, aí eu vi que tem um sistema chamado The Coffee falei, pô, é baseado na música do Metallica, sabe? E aí eu fui procurar saber, aí eu, <risos> até, com tipo, os amigos, a gente jogou uma partida e tal, aí eu gostei, e aí eu fui atrás de outras coisas, aí, acho que esse foi meu primeiro, meu primeiro incursão aí no, no mundo. E pior que você
2: falando, eu eu lembrei que provavelmente o primeiro contato que eu tive também foi numa Dragão Brasil falando desse RPG The Call of Cthulhu, provavelmente. Inclusive, como que pronuncia Cthulhu? É uma dúvida que eu sempre tive.
3: Teoricamente, o nome ele não é pronunciável por seres humanos, né, a pronúncia original dele é em alguma língua ancestral aí que a gente não tem como falar. Então, os seres humanos eles meio que falam uma coisa mais próxima que pode ser dita por nossas cordas vocais, que aí, tipo, em inglês o pessoal fala Cthulhu, a gente fala mais cultura que é um pouco mais abrasileirado tem gente que fala Clayton, sei lá, tanto faz aí
2: <risos> Clayton é ótimo, agora eu só chamo de Clayton Agora eu só vou <risos> chamar de Clayton.
3: Não sei os puristas aí que, que acham, <risos> mas pra mim, a, se você... Entendendo o que você quer dizer, pra mim tá ótimo. Igor, tem alguma lembrança
2: aí da primeira coisa que você teve contato aí com Cutulo?
0: Com eu tive várias coisas que é influenciado pelo Lovecraft. No caso, o Doom e o Quake são jogos que eu joguei muito. Eles foram influenciados pelas obras de Lovecraft, né? Uhum. Também tem o, o Alan Wake. Também é baseado é. na obra dele,
3: né? O Alan Wake, ele é bastante baseado no Stephen King, que é baseado no Lovecraft, né?
1: É, exato. É, então Hoje em dia é difícil você ver uma coisa de terror ou de monstros ou de mundos que não tenha o um pé no sim, Lovecraft. Né? Mas antes da
2: gente falar sobre coisas que foram influenciadas aí sobre, pela obra de Lovecraft, que aí a gente vai citar bastante gente, quem foi esse cara e agora sim, qual o contato que cada um de nós tivemos aqui com a obra realmente dele? Pegou o livro pra ler e tal. Vocês é, leram quantos contos, assim? Vocês leram bastante coisa dele? Cara,
1: eu li alguns, hein? Li alguns contos. Alguns legais pra caramba, como sei lá, eu gosto pra caramba do... Deixa eu lembrar de uma aqui. Putz, aquele ar frio, eu acho legal. Eu gosto dos contos mais curtos dele. Essa parada de que, quando você pega aquele... Tem um que é no sonho, é a busca onírica por Kadashi. Cara, deu um desânimo. Eu falei, termina ou não termina, termina ou não termina. É... E eu fui até o final ali pela honra.
3: É, tem algumas coisas deles que estão um pouco datadas assim, em questão de narrativa, né? É
1: Exatamente esse o ponto. A narrativa dele, pra quem já leu outras coisas hoje, se talvez na época fizesse todos sentido, mas pra quem lê outras coisas hoje é muito parada, é muito travada. Eu já vi argumentos também falando que a tradução hum. é, do inglês pro português não é boa, porque como os adjetivos em inglês vêm primeiro, ele consegue colocar vários adjetivos antes, segurar o suspense. Em português, não. Ele já joga o monstro na frente, então o que vem depois já não interessa muito. Então, ver aqueles 50 adjetivos depois do substantivo já não faz muito sentido. É, o chamado de cultura eu acho legal. O modelo de Pikma também eu acho bem interessante, que eu acho que li a ideia de zumbi e tal, de monstro de morto vivo, sei lá, já li alguns contos dele sim, não sou eufórico e entusiasta, mas já li alguns contos dele.
2: Eu confesso que a única coisa que eu li do Lovecraft foi o chamado de Cthulhu e eu realmente nem terminei, mas assim eu quero terminar, vou pegar o, o livro depois e vou começar a ler assim com mais seriedade, e eu confesso que eu fui pra, eu peguei o livro pra ler por causa de um outro podcast aí bem famoso, que a gente cita aí com uma certa frequência aí que fez um RPG aí sobre Cthulhu aí no ano passado aí mas que eles não precisam de propaganda, né eles já são famosos o suficiente Tiago, você deve ter lido coisa pra caramba aí pra tá escrevendo sobre Sobre aí. É. Qual o seu contato aí? O
3: primeiro mesmo que eu li foi o chamado Cthulhu, que por citar o Cthulhu, que é o mais famoso dos, das entidades dele, acaba sendo a porta de entrada, né? Mas eu li bastante, não, não li todos. Eu até tenho uma mini coleçãozinha aqui. Tem um, uns dois aqui que estão fechados, tipo A Cor Caiu do Espaço, Sur nas
1: Trevas, Não li ainda. Putz, esse A Cor Caiu do Espaço é muito louco, velho. Acho que é um dos melhores que eu li dele. Eu
3: já tô colocando ele em cima da pilha aqui. <risos> Mas li bastante também. Até alguns que eu não tinha lido antes, eu fui ler pra pesquisar, pra escrever o livro, né? Algumas entidades que me interessaram no, pela Lore do Lovecraft, que eu falei, putz, eu quero escrever algo com essa entidade aqui. Eu fui atrás das histórias que... Falava dessa entidade. Tipo, por exemplo, o Nyarlathotep. Ele, eu achei bem bacana uhum. a ideia dele. Eu fui atrás do conto Nyarlathotep, que acho que nem tem em português ainda. Tem muita coisa dele que não tem em português, mas muita coisa é o curto dele, alguns mais curtos, né? Até o próprio chamado Cutulo eu acho legal. Mas, por exemplo, Nas Montanhas da Loucura, que é um pouco mais longo, eu acho muito da hora também. A Sombra de Nismalf. Então, assim, ele é bem altos e baixos Assim, depende muito da época em que ele escreveu né? Ele começou a escrever meio que assim Sozinho né, ele tinha uns problemas Familiares o Lovecraft, eu tô até entrando Meio que na história do cara aí
2: Ah é, por favor, quem era o cara, pode falar dele aí
3: Ele nasceu foi em 1890 E ele tinha muitos problemas familiares Se não me engano a mãe dele morreu cedo E aí ele escrevia meio que assim Sozinho né, nunca tava em contato Com outras pessoas do meio e tal E aí acho que o primeiro conto dele publicado foi o Dagon Numa revista dessas aí, foi aí que ele conheceu O Robert Howard, que é o criador do Conan né que eles se influenciaram, né, mutuamente bastante. O Conan, ele também tem uma pegada meio, né, fantasiosa e tal, que pegou um pouco do... que tem criaturas também horrendas assim, que ele pegou um pouco do Lovecraft e o Lovecraft também pegou um pouco dele. As coisas que ele foi lançando depois de trocar cartas, né, com o Robert Howard e outros autores, ele foi meio que amadurecendo um pouco a escrita dele. E eu acho que é legal, tipo, você identificar quais foram os primeiros contos, quais foram os contos mais no fim da vida dele. Por exemplo, Na Montanha da Loucura foi já depois dele ser influenciado pelo Robert Howard. Então, uma coisa um pouco mais longa e acho que mais madura, assim.
2: Legal. O Robert E. Howard e ele então eram contemporâneos e se conheciam, se correspondiam. Isso, tipo
3: o C.S. Lewis e o Tolkien, sabe? Meu,
2: o cara ele devia ele ter algum problema pessoal ali muito complicado uhum. ali pra ele ter criado umas coisas tão bizarras assim, né? Mas sei lá, né? Ele passou por
3: os homens da Fala... pobreza, a mãe morreu, ele foi morar com o avô. Teve umas coisas bizarras, assim, mas não sei o que justificaria toda a loucura dele aí, né?
1: Mas tem a pegada de família religiosa religiosa, não tem? Eu sei que ele era
3: bastante conservador, não lembro exatamente qual a, é o passado religioso dele, assim, mas eu sei que ele era bem conservador, ele era bem ligado também à, à questão da Inglaterra, tal, ele era um pouco tem toda essa questão que o pessoal costuma trazer à tona, mas fica naquela de separar o ator da obra, ele era muito ufanista, assim, da né, Inglaterra ele também era, tinha uns toques meio racistas também, da época, tal, o pessoal fala alguns ensaios deles, fica bem claro assim, quanto ele, tipo, os personagens negros deles eram usados pra sacrifício, sabe, esse tipo de coisa e aí o pessoal Sim. tem toda aquela né, por separar o autor da obra.
2: É, infelizmente era o retrato de uma época, né, não tem jeito de você... Enfim, a gente é livre pra julgar, mas a gente tem que ter isso em mente, né, que na, na época o pensamento era meio atrasado mesmo. Só que ele era americano, né?
1: Daqui a 30 anos vai perceber que os... todos os comentários do Adriano é. aqui no Povo das Imbrasas <risos> tinham um viés
3: totalmente errado, Ou porque... não hum, sei, vai que as piadas ruins se transformam, tipo, em, em coisas geniais no futuro, né? Vai saber... Hum, que, se a gente
2: não, não cria um sistema político Totalmente baseado em piadas ruins Ia ser um país muito bom É, Adriano Holândia
0: henrique <risos> Rick e Mori com certeza tem essa realidade
3: <risos> Com certeza Em que Adriano é o avô do Mori.
2: É isso, eu sou o Rick nessa realidade E toda a justiça E o modo de viver da sociedade é baseado em piadas ruins uhum. Putz Ah, vocês ficaram com vontade de viver nesse mundo Que eu sei Cara, esse mundo é, esse
1: mundo é muito Lovecraft <risos> pra mim É <risos>
2: Alguém tem ideia de quantas obras o
3: Lovecraft tem? Contos e etc? Não sei dizer, mas tem muito conto curto, assim, que não tem no Brasil, até não lançou em português, que, assim, dúzias e dúzias de contos. Mas acho que ele nunca escreveu nenhum, nenhum livro muito grande, assim, tipo, sei lá, romance com, sei lá, mais de 200 páginas. O
2: esquema dele era conto, conto mesmo,
3: e, né? Conto e, e que chamam de novelas, né? Que não é o novel, que é o novel o romance, né? Que eles chama de noveleta, né? Tem uma identificação de quantidade de palavras e tal, que é entre o conto e o romance.
2: Então, vocês falaram do chamado de Cthulhu ter sido pra vocês também, provavelmente, o primeiro conto lido dele. Vocês classificam que o chamado de Cthulhu seja... A porta de entrada pra drogas mais pesadas Então, no universo de H.P. Lovecraft
1: Cara, o primeiro que eu li foi Dagon, porque eu li na Ordem de lançamento aí Do livro
2: lá, né, do livro mais famoso que tem na Livraria com a, as obras dele, né
1: Isso, mas o Cthulhu é o mais famoso Né, dos, então acaba indo pra Ele, porque se você vê lá o Lula Molusco no, no Bob Esponja Você fala, putz, ó, o <risos> Cthulhu aí aparecendo.
2: É, eu tô perguntando mais, talvez o ouvinte Esteja interessado e queira começar A ler, né, uhum. bom, eu pelo menos comecei Pelo chamado de Cthulhu, porque Cthulhu é o maior nome da obra dele, né? Que tá em um monte de coisa. E aí eu fui primeiro. Mas aí as pessoas elas podem pegar a ordem do livro, né? Que é esse livro que eu não tenho ele físico, eu tenho ele no Kindle. Uhum. É, mas é alguma coisa. A obra de H.P. Lovecraft, que é um, bem grossão, assim, tem bastante páginas. E tem vários
1: contos dele compilados. Tem duas coletâneas, assim, tipo, é, vários num livro só, com esses que são de 900 Sim. páginas é. e tal. Eu sei que tem dois mais famosos, assim, que foram lançados ultimamente. Antigos devem ter outros também, não sei.
2: Isso, mas então, como vocês também comentaram, né? Thiago tava falando aí que tem muita coisa que não foi lançada em português, então, né? Uhum. Quem quiser, se tiver o domínio do inglês aí também, quiser procurar fora. É... Lembrando agora, eu acho que eu peguei um pack naquele site lá do Thor. <risos> é, esse mesmo aí. Eu, uhum. eu peguei tá. um pack de livros dele, e tinha muita coisa, mas muita coisa mesmo. É uhum. Assim, eu fiquei pensando, meu, não tem nem metade disso nos livros que saem no Brasil.
3: aí é, se eu puder fazer um adendo aqui, eu acho que talvez o chamado Cutulo talvez seja uma porta de entrada, pela, por ser mais famoso, não se, acho que seja o mais fácil de ler. Se eu pudesse dar um, uma indicação, ou duas indicações, eu diria talvez o Horror de Dunwich, é que eu gosto bastante, e a Sombra de Smouth. Tem também o Montanha das Loucuras, só que é um pouco mais longo. Se já quiser começar por algo mais longo, tem umas 100 páginas, sei lá. O tipo, Montanha das Loucuras uhum. eu gosto bastante, mas acho que o Horror de Don't Eat, e a, a Sombra de Smough também são boas postas de entrada.
1: Beleza,
2: mais alguma indicação então, de contos
1: dele, então? Nito? Eu gosto muito da Cor Caiu do Céu. É, sim. Caiu do Espaço desse. Né? Eu gosto muito da Cor Caiu do Espaço.
2: Aí ah, agora o, o ouvinte tem bastante coisa aí pra poder começar aí a leitura de Lovecraft. Nas Montanhas da Loucura tem uma adaptação, não tem? Inclusive, a gente já vai falar daqui a pouco sobre a influência da obra do Lovecraft, mas é, se eu não me engano, tem uma adaptação desse conto, não tem? Ou ia ter com o Grêmio Del Toro?
3: Eu eu lembro que o Del ia fazer um filme baseado em alguma coisa de Lovecraft, mas não foi pra frente como tudo do Del Toro, né? É. <risos> Ele tem um monte de pro projeto
2: <risos> e boa parte das coisas não vai pra frente, é verdade. A gente tratou aí então desse escritor aí que influenciou muita coisa aí na, na literatura aí nesse primeiro bloco e agora a gente vai pra leitura de comentários e na volta a gente vai ter mais um bloco sobre Lovecraft, só que agora falando sobre a influência dele, sobre as coisas que são mais contemporâneas da gente aí. Então fique ligadinhos aí, agora a gente vai pros comentários.
4: É que quero evitar a fadiga. Oh, yeah.
2: Vamos aqui para mais uma sessão de comentários desse Pupilas de Segunda aí, em Igor? Igor, Nito, vamos lá, vamos... Peraí, 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 eu... peraí. É... gente,
4: gente, desculpa, desculpa, é... eu invadi, invadi, Thaís? o Nito foi no banheiro e eu vou aqui gravar no lugar dele, tudo bem pra vocês? Ah,
0: caramba, meu. <risos> Fazer o quê, né?
4: Gente, é sério o negócio...
2: Ah, deve ter tido tá algum problema aí o, é, <risos> o Nita Barril Colocou o Thaís aí pra gravar no lugar dele aí Tivemos uma pequena substituição aí No time Pronto. Substituito Beleza, então vamos lá, né? Então, né, Thaís? Ler os comentários dos nossos queridos Pupilas em Brasas e Pupilas de Segunda anteriores aí, e aí nós vamos começar com Pupilas em Brasas número 105, de 1922. E aí, já que a está tá chegando aí, pode ler o primeiro comentário aí, Thaís.
4: Chegar chegando. É. Então, o Giovanni Adriano fala assim.
2: Belo nome inclusive, o segundo nome dele.
4: Adriano. <risos> Cara, esse filme é muito interessante. Você ver como o pai vai fazendo a cabeça do filho pra ajudá-lo a matar sua mãe. E como ele acaba com a família dele, com a vida dele, por achar que estava fazendo o que era correto aos olhos dele. Um fracasso de vida.
2: Caraca, olha aí a análise de Giovanni Adriano sobre o filme em 1922. E não é justa, né, essa análise, porque é um filme tranquilo, um filme feliz, alegre. Não sei de onde que ele tirou essa análise aqui, toda hum. pessimista. Uhum. Assim como todos os filmes baseados na obra de Stephen King, que são alegres, felizes e uhum. pra cima. Uhum. Não é? Uma vida feliz igual Igual o comediante de
0: Watchmen.
2: Ah, gente. Putz, grilo. O, o da prisão lá é feliz, pô. Tem um final feliz. É, o,
4: só com o um baita spoiler que você acaba de dar, que tem um final feliz. Ah, meu,
2: quem não assistiu esse filme, é, é, que é a redenção... O sonho
4: de liberdade. O sonho
2: de liberdade, isso. Oh, eu pensei obrigado. que era o do Tom Hanks. Você pô.
4: tava tentando pesquisar no Google, né, Adriano?
2: <risos> é, eu já, eu já estava aqui... <risos> acionando minha memória, Thaís ah, Google, sim. minha memória.
4: Desculpa. Quem não
2: viu desculpa. um sonho de liberdade até agora, pelo amor de Deus, Igor falou aí do Tom Hanks aí o
0: a busca da felicidade. A espera de um milagre,
2: esse não é não,
0: cara. A busca não. da felicidade é não?
2: não.
4: Não é do Will não.
0: É a espera de um milagre não é dele? Do Will Smith. A espera de um, não, um milagre, é. De milagre é. Ah tá. Só que a busca da felicidade deve ser novela da SBT, né? A busca
2: da felicidade do Will Smith? Ah é verdade.
4: Começo. Igor tá
2: viaja. Cara, Igor. Acho
4: que a gente tem que próximo comentário. É melhor agora. Viajou aqui
2: Próximo comentário de Samuel Santos, nosso querido menino que recepciona as pessoas lá no grupo do Pupilas com músicas, músicas especiais. Ele diz assim, sobre 1922 também. Eu sempre fico imaginando qual aplicação vocês usarão. O legal é que sempre acabo me surpreendendo. Passei anos pra perdoar Davi por conta desse fato. Só depois de uma tarde de conversa com meu pai é que consegui perdoar ele. Valeu pelo cast, meus amigos, e beijo a todos. Um
0: beijo, Samuel.
4: Um beijo, Samuel.
0: Eu nunca fiquei com raiva de ninguém da Bíblia, não.
4: Eu ia perguntar quem é Davi. <risos> eu fiquei. É, né, então. Davi, eu pensei que só eu aqui tava apanhando. Será
2: que é algum desafeto de Samuel lá de Juazeiro? Sei lá, pois né? É.
4: Não sei. Mas Davi tá perdoado, isso que é importante.
2: Tá perdoado, tá perdoado. É, eu também nunca tive esse negócio, não. Acho que só com, sei lá, né? Com os, os bichos ruins, né? Com os bichos ruins você fica com. Com os
4: bichos ruins. Com os bichos ruins. os bichos
2: ruins na Bíblia, mesmo que você fica com. Ai, ai. Não, a Bíblia tem vilões meu, aí você fica com raiva dos tem. vilões também.
4: Tem vilões, tem vilões.
2: Igor, leia o próximo comentário aí, eu vou, eu vou ali já volto porque você vai
4: demorar. Boa sorte, né? Igor. Tchau.
0: Valeu, gente. Então, eu vou ler aqui... <risos> eu vou ler aqui o texto da Audrey Oliveira, que é maior do que o próprio conto 1922. E ela diz assim... Eu não vi o filme ainda, e muito menos e li o livro. Mas achei interessante a história. Vou assistir. Ó, oh, pode parar aqui. Caraca, meu, só uma coisa. A Audrey
2: não viu o filme e não leu o livro e fez um comentário que é um texto de 15 laudas.
0: Já pensou? 15...
2: <risos> o que que isso te diz, ouvinte, que não comenta? Você mesmo, pra você que eu tô apontando, você, você que ouve os podcasts e não comenta, que vergonha, a menina nunca viu o
0: filme, nem leu
2: o livro e tá comentando aqui um texto aqui maior que o Senhor dos Anéis. Pode ler,
0: Igor. Gostei de como vocês linkaram com a história de Davi e como ele começou a destruir sua vida a partir do estupro de Batseba. Essa é a palavra em hebraico para o ato de Davi para com essa mulher. Gosto de como a Bíblia não esconde esses atos sórdidos dos personagens bíblicos e pesa nas palavras para que a gente entenda de verdade que a coisa é ruim mesmo. E como vocês disseram, o estupro foi só o começo do tobogã de merda da vida dele. Essa história seria uma tragédia se Natan não tivesse sido mandado por Deus para mostrar e avisar Davi que não dava para continuar indo mais fundo nessa porcaria toda. E é aí que a história tem uma virada maravilhosa. Quando Davi percebe seus erros e cai a ficha de que ele estava vivendo o contrário de tudo o que ele acreditava e pregava, por causa do poder que ele subiu a cabeça, pelo menos é o que vejo nessa história. Aquele negócio de quer ver quem ele realmente é, até onde ele vai, dá todo o poder a ele. E aí ele se arrepende de todo o coração dos pecados cometidos e volta para Deus. E o mais bonito de tudo isso é que você vê Deus indo atrás do grande pecador para trazer ele de volta ao caminho bom que é o próprio Deus. Para ser pior que Davi, a pessoa tem que se esforçar. Davi foi um estuprador, assassino, falso, mentiroso. E mesmo assim, Deus o ama tanto a ponto de ir até ele para dar perdão. E isso é graça e misericórdia. E assim que ele se volta para Deus, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus, pois todos os seus pecados haviam sido perdoados. Isso é lindo demais. E se Davi teve o perdão de Deus, eu também consigo ter. Afinal, não sou melhor do que Davi, mesmo não tendo matado ou estuprado alguém. Essa história tem tantos aspectos para ser trabalhado, tanta coisa para ser falada, que quanto mais eu escrevo, mais coisas vêm à minha mente. Outra coisa que lembrei agora é que eu, mais uma vez na história da Bíblia, vemos a nossa responsabilidade sobre os nossos atos, como eles não só nos ferem, mas também a outros como nossa família, amigos e até toda geração ou gerações. Né, Adão e Eva? Não é só porque ele foi perdoado que não houve consequência de seus erros por um certo período. Se nós pensássemos antes no efeito borboleta que nossos atos podem ter, acho que erraríamos menos. Desculpa pelo testão, gente, mas quando o assunto é Bíblia, eu me empolgo. Deu pra ver, né, que ela se empolgou, né?
4: Eu acho genial e sensacional quando o Vint comenta sobre a parte bíblica nos comentários. Sim. Por mais que ela não leu nada, mas essa é a parte mais importante do cast, então, sensacional. Não, isso.
2: fantástico, outro Pupilas, isso aqui. Isso aqui é outro Pupilas, ô, Audrey. Valeu mesmo, isso aqui, meu, foi um complemento absurdo para o que a gente discutiu lá sobre a história de Davi e é muito bom a gente lembrar dessa parte né e desse aspecto da vida de Davi né que ele foi tão errado tão fez tanta besteira na vida e ainda assim ele foi considerado como homem segundo o coração de Deus Isso é uma coisa que nos diz muito sobre graça né sobre como Deus se comporta com relação a nós mesmo sendo tão falhos nós todos né Fantástico Então beleza vamos aqui para os comentários sobre o Pupilas em Brasas número 106 sobre Batman verso Superman aquele filme maravilhoso.
4: O Eduardo Silveira, conhecido como Edder Dâmido, pelo amor de Deus, comenta assim. Só vou dizer uma coisa, a versão estendida é outro filme. Ou seja, não teria briga com coleguinha se tivessem todos assistido a versão estendida. Da mesma forma com o Evangelho. A versão do diretor tem a resposta para muitos porquês. Mas essa só vamos assistir quando acabar nossa sessão de cinema. Por enquanto, muita mansidão para nos relacionarmos em amor. Abraço. Olha aí, ó. Sensacional.
2: Quando o Nito voltar do banheiro aí, tem que falar pra ele, pra ele <risos> quebrar esse preconceito aí de não ver versões estendidas
0: aí. Que a versão Ixi. estendida é muito boa. Ó, o Ed, ele Ixi. deixou a mensagem subliminar aqui, que mansidão foi hum. o tema do, pelo amor de Deus, da semana passada.
4: Olha.
2: Olha só, Ed. A gente, olha aí, é. valeu, Igor, pela sagacidade aí.
4: Pela lembrete. <risos>
2: Mas muito boa aí a relação que o, o Ed fez aí com a questão da versão estendida do Evangelho aqui. Aqui, ó.
4: ele fez uma aplicação do comentário dele exato ó.
2: muito bom muito bom como sempre aí, o Ed com comentários pertinentes aí totalmente excelente como diria o um Rock Go próximo <risos> comentário de Alexis Moura aí que tá comentando aí já tem um tempo aí já tem um, algumas semanas o Alexis tem comentado aí só falta entrar lá no grupo do pupilas aí para se juntar aí bem que não sei né tanto louco lá né Alexis Moura <risos> diz assim a versão estendida me fez entender sobre o plano do Lex Luthor para incriminar o Superman coisa que na versão de cinema confunde muito no geral é um bom filme que acerta com muito fanservice exemplo a bomba nuclear atingindo o superman isso é bastante fanservice mesmo e erra em outras como lex utro que mais parece um charada ou também com o superman salvou a lois três vezes no filme mas não conseguiu salvar a própria mãe infelizmente o que está dando dinheiro é fazer filme para todos os públicos e para quem tem preguiça de pensar Vamos ver muito da Fórmula Marvel na DC depois de Batman vs Superman. Eu não tenho todo esse ranço, não, com Batman vs Superman. Eu sei que tem muito fanservice, mas o fanservice é uma coisa que existe pra ser usado em filmes de super-herói. Não tem jeito. Meu fã, ele assiste o filme de super-herói pra ver coisa massa velho. Não tem como. Cara, é que vocês não viram Liga da Justiça ainda, né? Não, por favor. Não, mas assim, Liga da Justiça tá cheio de fanservice, viu? É normal, tá? Beleza. É o que faz você assistir uma cena e falar...
0: Apagou meu ingresso, entendeu? Tá, você já respondeu uma pergunta minha. Então deixa eu fazer outra pergunta. Eu ouvi alguém dizer que foi picotado do mesmo jeito e que vai ter outra versão definitiva. E aí? É,
2: então, dá pra ver que é picotado o filme, que tem um ritmo meio esquisito e que tem uma edição... No mínimo, parecida com a edição De cinema do Batman vs Superman Se vai ter outra edição Uma versão estendida, uma versão Do diretor, é meio controverso, porque tem uma Galera fazendo baixo assinado na internet Pra ter uma versão do Zack Snyder, porque O povo tá falando que essa versão não é a que ele fez Inclusive com a trilha sonora Do cara original, que o Zack Snyder Tinha chamado, porque ele saiu e entrou O Daniel no lugar, o original era o Junk XL, que fez a trilha sonora do Deadpool, e da Mulher Maravilha E do Batman vs Superman. A galera que que é essa versão e essa versão não existe simplesmente ela não existe o cara ele saiu antes dele conseguir montar o filme, então eu não sei eu acho que quando for sair o Blu-ray vai sair uma versão com mais coisa porque eles cortaram muita coisa mas não necessariamente vai ser a versão do Zack Snyder vai ser a outra versão estendida com mais cenas
0: manda o George Lucas fazer então
2: <risos> não, não, pelo amor de Deus, cara <risos> e agora vamos aí para os comentários então do P2 sobre
0: a Liga da Justiça, inclusive, já que a gente já tá falando Falando de Liga da Justiça aí. Alexis, entre no grupo pra gente ter certeza de como se pronuncia o seu nome. O Alexis Moura... É, eu acho que é Alexis, mas beleza. Ok. Ele diz o seguinte... Assisti o filme e gostei muito. Também não me incomoda o filme ser contido. Só de não estragar a Liga no cinema pra mim tá ótimo. Depois de três filmes, acho que a atriz Gal Gadot realmente encarnou a personagem Mulher Maravilha. Me atreva a dizer que quase no mesmo nível que Hugh Jackman como Wolverine. O que vocês acham? Diz aí, Adriano. Calma,
2: Adriana. calma. Calma aí, rapaz, não sei, é muito boa ela como Mulher Maravilha, mas não tá nesse nível ainda de...
4: Ah, acho ela bem melhor. Sinto muito, desculpa.
2: Se é, que ela é bem melhor do que... Não,
4: ela é muito boa
2: como Mulher Maravilha, é. isso eu não discuto. Só que o Hugh Jackman, ele fez tanto esse papel de Wolverine... Que
4: você olha ele e fala, olha o Wolverine.
2: É, ele tá mais marcado na nossa cabeça como Wolverine do que ela como... Ah, não sei, ela também tá bem marcada, né, meu? É. Eu nunca vou, é. eu nunca vou ver um filme dela de outra forma sem ver a Mulher Maravilha mais ali. É difícil mesmo. Ela, não, ela, é que ela foi muito bem, meu. É,
4: ela é muito carismática. E ela é filme,
2: muito carismática. Ela
4: era uma muito amorzinho, não, não tem como. Legal.
2: É. Bom, mas é isso aí. Valeu Alex, pelo comentário. Próximo comentário aí de novo, a Thaís vai ler o comentário de novo também do Ed. É
4: isso aí. eu e Ed estamos aqui lado a lado. É nóis.
0: E ele disse assim. Lado a lado é outro podcast.
4: É o... <risos> Desculpa. Eu tô fazendo mexendo os podcasts dos outros. Ainda não vi o filme. Nem o da Mulher Maravilha. Mas não estou com expectativa. Mas se ajuda a Barton vs Superman, tá valendo. Pois vi a versão estendida e não achei tão ruim. Então, vou manter a expectativa baixa para ter uma boa experiência. Ah, abraços. Faz muito sentido isso. Expectativa é. baixa deixa o filme muito melhor depois. Esse é o segredo. Esse é o maior segredo aí
2: para não tomar tudo na vida. Porrada. Tudo na vida, exatamente. É manter Mantém a expectativa, expectativa baixa. baixa. É. Isso aí, valeu, Ed, aí pelo outro comentário aí. E último comentário aqui que nós temos também sobre o mesmo podcast, Pupila de Segunda de Liga da Justiça, de Ketson Vital, que acabou de entrar aqui no, no grupo do Pupilas e falou assim: tô vendo o filme agora, tô na metade. Vamos ver se o que vocês falaram tem sentido. KKK. Bom, vou, tô esperando ele voltar pra comentar aqui o Eu que, que ele achou. vou perguntar
4: agora no grupo do WhatsApp o que, que ele achou.
2: Isso, vamos perguntar aqui pra ele pra ver o que ele achou, mas ele tem que voltar também pra comentar aqui e parar com essa mania de fazer comentários durante a exibição do filme. É. Porque incomoda os amiguinhos em volta. Bom, esses foram os comentários, né, gente? E aí. É isso, Gê. Oi?
4: O Nito voltou, gente. Então...
2: É, o... calma aí, Thaís. É só antes, antes do Nito voltar, faz ah, tá. o. É, relembra a gente aí o que que tá rolando aí qual que é o recado que a gente tem dado aí em todos os pupitos de segundo?
4: Gente, gente, para tudo porque falta menos de um mês pro sorteio da nossa linda e maravilhosa caneca e pra você ganhar essa caneca você só precisa responder nossa pesquisa Ó.
2: só isso, só
4: isso só né? isso.
2: Eu, eu, eu não sei eu, eu acho que eu vou fazer outro fake pra responder eu, eu acho que não era pra eu estar tá falando isso, né quieto <risos> Porque é muito simples, é muito rápido, não, não importa porque se eu fiz fake ou não, porque as, as chances são iguais e as chances são todas justas, vocês sabem.
4: Uh -huh, uh -huh. Aham, uh, aham.
2: Mas não, não fiz. Só pode
4: responder uma vez, viu, mocinhos?
2: Mas é isso aí, se você não respondeu, você tá vacilando. Bom, esses foram os recados aí, o nosso recado aí da pesquisa. Comentem
4: nos podcasts, estejam
2: aí conosco aí, apoiando a gente. E vamos voltar agora, Thaís, pode passar aí o fone pro, pro Nito. Nito de volta. E vamos voltar tá bom, aí gente. a falar sobre... Tulo aí, Igor. Muito obrigado,
0: Thaís. Hey, hey, Mr.
2: Bom, voltando aqui nos comentários Vamos voltar aqui para o universo maluco e bizarro e perturbado de HP Lovecraft E agora vamos falar aqui sobre a influência dele na literatura, na cultura pop em geral Todas as coisas que vieram depois dele Como a gente já citou no primeiro bloco O Lovecraft ele é do começo do século XX, né? Ele nasceu no final do século XIX e viveu ali no comecinho do século XX Então toda a obra dele saiu aí nesse período de tempo aí, né?
0: Ele teve apenas 46 anos, né? É, morreu jovem, né?
2: Também, uhum. né? Com tanta loucura. <risos> Muito óbvio.
3: Se ele morreu, acho que câncer, alguma complicação médica, assim. Não foi de loucura, assim, pelo menos oficialmente, né? Mas, e, e até eu lembro que tá no meu livro aqui no Guerra do a gente faz uma introduçãozinha a ele. E eu lembro de estar pesquisando, escrevendo. E ele, depois que o Robert Howard, que era o um melhor amigo dele lá, se suicidou, ele meio que se ficou recluso, assim, sabe? Na sua própria loucura. E aí, a, o câncer já tinha começado, e aí foi e daí ladeira baixa pra ele.
2: É, aqui no, na página dele da Wikipedia fala que ele teve câncer no intestino delgado e por conta disso ele sofreu de desnutrição, aí ele morreu em resultado dessas doenças aí, desses problemas e fala dessa questão do Robert E. Howard aí ter se suicidado aí, mas aí é assunto pra quando a gente for falar do Robert E. Howard Terrível, né cara, o cara ter assim, pra ele ter criado tanta coisa assim, a gente não tem como negar que ele tinha uma genialidade e é terrível um cara ter morrido tão um jovem, né? Sim. Imagina se o cara tivesse vivido mais aí, teria tantas outras coisas aí que a gente poderia ter estar aproveitando hoje aí da obra dele. Uhum. Bom, a gente falou também no primeiro bloco sobre as primeiras os primeiros contatos que a gente teve com coisas relacionadas à obra de Lovecraft. A gente citou algumas adaptações e influências que ele teve em obras de outras pessoas. E agora é a hora da gente falar sobre essa influência que ele teve em outros autores e outros artistas, né, do decorrer do tempo nas décadas seguintes, né, no caso. E aí eu eu já trago aí pra Nietzsche Xavier. Cara, seu autor preferido aí de todos os tempos aí. Dá pra... Dostoyevsky? Não. Ah, cara, pelo amor de Deus,
1: hein?
2: <risos> Dá pra negar a influência de Lovecraft
1: na obra de Stephen King? É possível, né, cara? É a vida do cara, né? Você vê daqueles Sobras da Noite, que é um livro de contos dele, tem um conto inicial, além de muitos outros, mas tem um conto de um cara que encontra uma cidade é, perdida. Esqueci o nome da cidade mas não vem é ao caso também. Mas você tá lendo esse conto, e lendo um conto do Lovecraft, você fala, não, peraí, cara, foi tipo muito, não foi uma... Foi quase uma adaptação, sabe, de como o cara narra a história e tal, daquela ideia de que é algo que alguém te conta, mas que não parece muito real, mas que alguém tá jurando que é verdade, e aí tem uma cidade, você fala, olha, tem, ó, tem algo ali na cidade, tem seres que se escondem durante a noite, você fala, olha, isso daqui eu acho que é, que é bem Lovecraft, mas que tem muito, né, Lovecraft, o nevoeiro, tem muito Lovecraft, aquela ideia de que cavaram um buraco e uhum. acharam uma outra, O é, que tem ali embaixo uma na outra cidade. dimensão ali. Então, tem muito, né, no, signifiquem que tem muito de Lovecraft. Como tem muito Lovecraft, muita coisa aí de terror, né, de escrita de terror.
2: Dá para dizer então que Lovecraft ele influenciou uma geração de autores de terror?
3: Na verdade, eu acho que ele influenciou não só, tipo, uma geração de autores, mas basicamente tudo na cultura pop assim que tem um pouco de, tipo, bizarro ele meio que trouxe isso, porque antes o que era o terror antigamente? Era aquele, o Edgar Allan Poe, que era algum negócio mais... Assassino, né? Isso, tá, mas é tipo uma coisa mais poética e tal. O Lovecraft, pra você, pra você tentar entender o quanto ele foi importante nessa influência dele, até o H.R. Giger, que é o cara, o designer lá, que fez, meio que criou o Alien, né, o design do Alien, ele deu pro Ridley Scott lá fazer o filme, ele totalmente baseado no Lovecraft. Então, tipo, até o Alien, que não tem nada a ver, assim, com histórias do Lovecraft, tipo, é uma ficção científica no espaço, da influência que o Lovecraft teve No Geiger, e cara, desde música Jogo de tabuleiro, quadrinho Filme, livro, qualquer coisa assim tipo Que tem isso com tipo, coisas, tipo Entidades cósmicas, ou entidades Que fogem do seu conhecimento, assim tal Não somente coisas, por exemplo, no Edgar Allan Poe Você tem, por exemplo, o gato negro, então tipo Era um gato que tava possuído, alguma coisa assim Então assim, algo um pouco mais Na nossa realidade, qualquer coisa que mistura Sei lá, entidades que, tão, que fogem Do conhecimento humano, assim, da nossa capacidade De entendimento, o Lovecraft meio que tem uma pontinha aí.
1: O trash jamais existiria sem H.P. Lovecraft. O trash
2: em que sentido? Daqueles filmes bem sem orçamento?
1: Não, daqueles filmes de terror que passava na Band uhum. na década de Conto 90. Conto da cripta. Jamais ali. Isso. C Conto da cripta, ou. Tinha um outro também, mas nessa pegada assim, ó, jamais existiria. Que negócio que faz você sentir medo de algo que não é do seu cotidiano, assim, que não é natural.
0: É, Cloverfield. É, exato.
1: Cloverfield é isso. Uh -huh. Mas tem é. essa pegada Lovecraft, de, de vir um ser ali que você não consegue definir muito bem se é uma invasão alienígena, se esse monstro tava aqui o tempo todo. Eu acho que, por exemplo, né, posso estar tá falando uma besteira gigantesca, mas eu vi Lovecraft até naquele... Caraca, qual foi o último filme de invasão alienígena que não
0: era invasão? Achei de Chegada. Achei... É, então, eu vi Lovecraft ali. O filme do ano pra Nito, Nito esqueceu o nome. <risos>
1: Ha, <laughs> <laughs> ha, é. São seres que estão Ali, você não sabe de onde veio Você não sabe se uhum. veio do espaço Mesmo, se realmente apareceu é. Se sempre esteve na Terra Se é, são deuses que estão ali Pra organizar a forma dos seres Humanos viverem, então
3: é Até questão estética, né, os tentáculos, tal Aquele negócio meio nojento Mas, sei lá
2: Eu ia puxar aqui Tubarão também, Exato. porque Que é um clássico do terror, né Terror, mais ou menos, né, mas é Pra época, assim, que é o primeiro blockbuster e tudo mais e é, acho que é uma das primeiras vezes que no cinema Steven Spielberg, ele que começou isso, né de o um monstro não ser mostrado e eu uhum. vejo muito disso nas coisas do Lovecraft, né, que é, uhum. que é o que vocês acabaram de falar, que é um terror, quer dizer um elemento, um monstro, um, uma entidade tão ancestral e tão fora da compreensão humana, que ele não é mostrado porque ele não precisa ser mostrado é só do que tá sendo dito, uhum. é um terror psicológico, né, um terror muito mais psicológico do que um terror que eles chamam hoje em dia de jump scare, né, que é aquele uhum. terror de sustinho de Hollywood, né?
3: É aquele terror que isso. às vezes você sabe qual é o ameaça, né? Às vezes é um assassino, é um serial killer, ou sei lá, é um monstro que... O Jason vindo com a faca atrás de você, tocando isso, a musiquinha. Isso. Até você não sabe de onde se originou o Jason, mas você tem uma visão dele lá, tipo, você sabe como é. Aí você tem medo daquilo porque ele é horrendo, mas você sabe o que é que tá vindo. Isso, exatamente.
1: E o Lovecraft, mesmo ele descrevendo o ser, uhum. faz menos sentido ainda, né? Ele descreve, você fala, tá, mas isso não faz o mesmo sentido quem tá descrevendo aqui esse monstro. Porque não aqui, foi feito, não foi feito não é pra fazer real,
2: sentido, né? inclusive, né? Hum. Exato. É que nem a questão do nome do Cthulhu, né? Que não foi feito pra nossa língua, pra nossa raça poder pronunciar esse nome.
3: Isso. Eu acho que talvez o maior autor, digamos assim, que é claramente Lovecraft 2.0 hoje em dia, né claro que com outras obras, coisas diferentes, é o Alamur, né? O Monstro do Pântano hum. mesmo, é isso que você falou até do filmes Stretch, né? O Monstro do Pântano é, é basicamente aquilo, é uma, uma entidade da natal natureza, assim, digamos, e tipo, totalmente baseado, inspirado no Lovecraft, o próprio Watchmen, pra quem leu o quadrinho, né, o final é totalmente Lovecraftiano, Sim. um terror
2: que não se pode medir, não se pode, que a humanidade teve que se juntar a todo mundo pra poder enfrentar, né. Uhum. Falando no... em filme trash, acho que nos anos 80, mais ou menos, começo dos anos 90, a gente teve bastante coisa, né, com essa influência que a gente comentou aí no primeiro bloco, o Nito falou da do... morte do demônio, e o Sam Raimi, ele teve essa influência, assim, muito clara pra criar todo aquele lore ali do Evil Dead e tal. Uhum. Eu puxei outro pela memória aqui, que foi as coisas do Clive Barker, né? Sim, também. Que é o... Qual que é o nome mesmo? Hellraiser. Eu tinha um medo desgraçado. Eu nunca vi nenhum filme desse, porque quando eu era criança eu tinha um medo absurdo da capa do filme, com o Pinhead, né? <risos> Cara, eu tinha um medo absurdo daquilo,
3: meu. Sim, até não é dos anos 80, mas poderia ser, né? O Stranger Things também. Pra mim é
2: totalmente ah, influência, meu. Principalmente agora na segunda temporada, sem sim. dar muitos spoilers, mas a escala em que o Stranger Things ele cresceu, assim, na questão mais bizarra, né, na questão do, das criaturas, totalmente influência de, de uhum. Lovecraft. Tem nem o que falar, né? Uhum. Do final do último bloco eu comentei desse projeto aí do, do Deutoro de adaptar alguma coisa, mas a gente não tem um grande filme aí, um blockbuster absurdo que tenha sido baseado em obras do Lovecraft. Vocês acham que isso é uma um desperdício aí, de um lore aí absurdo aí, que poderia estar tá sendo aproveitado?
1: Eu acho que funciona melhor, a ideia e trabalhar em uma outra coisa, assim. Eu não sei se jogar pro cinema aquilo que ele escreveu faça muito sentido, não. A mídia eu acho que não comporta. A mídia é cinema. E é. outras
2: mídias?
3: Eu acho que isso do cinema é válido, até que, sei lá, algum diretor louco aí consiga fazer como, por exemplo, todo mundo falava, ah, Senhor dos Anéis, não tem como passar pro cinema, e olha o que aconteceu. Watchmen, não tem como passar pro cinema. Sim. Gostem ou não do filme de Watchmen, tipo, conseguiram fazer. Então, acho que, assim, talvez no futuro algum, até o Del Toro conseguisse. Eu até olhei aqui, realmente, na internet. Era na Montanha que ele queria adaptar. Uhum. O doutor é um cara que tá apto a, talvez, conseguir fazer uma boa adaptação, mas eu acho que é isso mesmo. Tem que ter muito cuidado, porque senão vai sair qualquer coisa, sabe? Tem que esperar o um momento certo, o um diretor certo, talvez.
2: Inclusive, a gente comentou do Cloverfield, né? O Cloverfield, ele tem muito de, de Lovecraft também, e foi um bom filme, né? Teve até uma continuação aí que pegou todo mundo de surpresa, que é o... Cloverfield Rua 9, né? É isso? É, Rua 10. É. Que tem muito menos do estilo do primeiro filme. A princípio nem parece uma continuação, mas o, todo o espírito ali que foi é, concebido pelo J.J. Abrams ali no, no primeiro filme, você tem é, toda essa, essa influência aí. Então dá pra ver que a influência do cara é muito maior do que a própria obra dele, né? Porque se a obra uh -huh. dele não é adaptada pra, pra outras mídias, mas a influência é, é utilizada até a exaustão, né? Por muita gente. Uh -huh. Você vê isso em outras mídias também, né? Quadrinhos, é, videogame... Sim. Tava lembrando aqui que tem os jogos aí que muita gente gosta aí, que é a série Souls aí, Bloodborne, Dark Souls aí, que tem uns monstros ali que são muito Lovecraft, ali, uns monstros gigantes
3: totalmente A influência aí do Lovecraft tá muito clara nessa série de jogos, né?
2: E a japonesa, né? Que, inclusive, os japoneses, eu, eu, eu vejo que eles gostam... Não só os japoneses, né? O, os orientais, eles gostam bastante desse tipo de terror mais psicológico, né? Mais, mais de entidades e, e etc do que de monstros, né? Sem referência a tentáculos.
3: <risos> é, isso me lembra até do Junji Ito. Não sei se você já leu alguma coisa do Junji Ito. Que é o maior, assim, manga, é, mangaka de terror, né? Do, do Japão. O mais conhecido tem até... A Dark Side até lançou alguns livros dele aqui no recentemente no Brasil. Não é o cara que escreveu o grito? O grito é dele, não é? Eu acho que não, eu creio que não. Não, eu tô, tô viajando então. Mas ele lançou algumas coisas que, tipo, o Uzumaki é um mangá de terror muito famoso lá, já acho que até há uns anos que foi lançado aqui no Brasil. E assim, é perturbador.
2: É, cara, que japonês quando pega pra fazer terror é, é sempre uma parada absurdamente perturbadora que, é... eu cito aqui, não é terror, é um shonen, né? Uma, não é nem shonen, é, é pra adulto, né? Um mangá pra adulto que é o Berserk, né? E uhum. Berserk é muito muito Lovecraft, cara, impressionante eu parei de ler o mangá um, quando eu comecei a ler há muito tempo atrás porque era muito perturbado, tinha muita coisa assim que, sei lá, me deixava mal até, eu gosto muito de coisa good vibe, cara. coisa bad vibe assim é, é me deixa meio tenso, aí eu acabei deixando pra lá o mangá, mas era muito perturbador e, e tinha muita influência de Lovecraft porque ele era total baseado nisso, né, em entidades absurdamente ancestrais
3: você mistura a mente perturbada do Lovecraft com a mente perturbada dos japoneses Sim. Exato. E aí a coisa triplica de escala.
2: <risos> Alguma indicação aí de, de coisas baseadas em? em... Lovecraft, ou estamos aí... Indica aí o Guerras Coutulo. É, Thiago, sua hora agora, uhum. então, de fazer o seu
3: jabá aí do seu novo uhum. livro. Tá bom. Só então, antes de falar, tem uma indicação que é, que pra quem gosta de jogo de tabuleiro aí, de board games, procura, tem vários jogos baseados é, tipo, diretamente em Lovecraft, que, não lembro exatamente o nome do jogo, mas acho que é The Arkham Horror, The Dunwich Horror, tem vários jogos da série Arkham, que inclusive Arkham, o pessoal pode lembrar de, de Arkham Asylum e tal, na verdade é uma cidade fictícia, esse nome, esse conceito do arco foi criado pelo Lovecraft e aí o nome acabou ficando em outras mídias. Olha aí a influência aí. Uhum, exatamente. Até no, no Batman. aí. No, no Batman. E aí procurem board games baseados em Lovecraft, inclusive pra você entender como é essa questão do tipo os, os deuses ancestrais são tão fortes, né, digamos assim, poderosos, que esses jogos o objetivo não é você destruir os deuses ou, vencer, é você impedir que eles destruam a Terra, simplesmente isso. Algum cultista maluco, algum culto, alguma seita tá tentando trazer um deus desse, não os mais fortes, né, porque os mais fortes não precisaria nem ser não tem nem como ser chamado, né, um desses menores que o Cthulhu, pra é, trazer ele e destruir a terra, limpar a humanidade, uma coisa assim, e você como grupo de, de jogadores, você tem que simplesmente impedir que a terra seja destruída, e normalmente tem um contador assim, um dos jogos que eu joguei, tem um contador de, de turnos quando chega turno 20, é basicamente impossível de você ganhar mais, porque tipo, caiu a, a identidade na terra e, ok, vamos só tipo, tentar fugir pra que ele não não mate a gente, sabe, é interessante
2: É, inclusive o RPG também é uma, uma indicação, né, do, do Cthulhu que Sim. ficou aí mais famoso agora por conta do RPG, do Nerdcast, né, e ele é bem legal também, porque ele é, o objetivo é você não perder a sanidade, né, não é nem você, também, não é, o objetivo não é matar monstro, nem nada, é você não ficar louco, né, é bem interessante. Sim. Mas, Thiago, faça o seu jabá aí, fala aí do, fala do Hacking também, e fala do,
3: do seu novo livro. Tá bom. Não tem muito fantástico, assim, mas tem aquela pegada fantasia medieval que eu lancei agora em 2015, e conta a história de um ex-escravo que ele né foi liberto quando criança, e ele tá tentando conseguir a liberdade dele e pra isso ele precisa, né, tipo, chega num local lá e que tem as pessoas que o escravizaram no passado, enfim, tem um, tem um pouco de aventura, né, e aí tipo, um pouco de reflexão e tal, ele buscando a liberdade dele e isso aí tem, vocês podem achar na Amazon tem a versão física e a versão digital à venda e o meu novo livro na verdade é uma colaboração minha com mais três autores, né, que é o, o do três amigos meus, que é o, Mar o Maurício Campos, o Marcelo Fernandes e o, o Gilson Cunha, que são autores que eu já conhecia, já tinham lançado contos e tal, a gente já se conhece meio que do, do meio literário Literário, pessoas que a gente se confia bastante, e a gente resolveu fazer esse projeto a gente queria fazer alguma coisa juntos e aí, tipo, ah, o que é que todo mundo curte ah, sei lá, terror, ficção científica, aí chegou no, pô, o Lovecraft, e aí não porque não fazer uma, agora que o Lovecraft entrou em domínio público, né, então a gente não precisa mais já tem mais de 75 anos da morte dele E não precisa mais pagar direito autoral, porque não fazer uma, uma releitura dos contos do Lovecraft pra uma escrita um pouco mais moderna, assim, né, mais fácil de acompanhar e aí estão quatro contos, na verdade são mais longos do que contos, né, eu falei aqui da noveleta São, sei lá 50 páginas em média Pra cada um Que é mais ou menos O tamanho da história Do Lovecraft E chama Guerras Cutulo. Também tá A versão física e digital Tá aí uh, Disponível na Amazon E em outros sites também Vou deixar até o link aí, Se vocês quiserem E o Guerras Cutulo É o seguinte São histórias de guerra Que esses conceitos Do Guerras Cutulo A gente pegou Que tem alguns livros E, e RPGs Gringos aí Que são os Cutulo Wars Tem uma linha de contos De cenários de RPG Que são histórias Lovecraftianas Em cenários de guerra uhum. E aí a gente escreveu Quatro histórias. Tem uma história que eu assino, que é o primeiro arauto, que conta a história do primeiro arauto do Nialatotep, que é uma, uma entidade cósmica que vem desde lá os tempos egípcios e tal. Putuavam esse Nialatotep. E aí eu conto uma história de guerra baseada nessa entidade, no primeiro arauto dela durante as eras, né? E a gente tem também a primeira história que é a Nova Ismouth, que é baseado muito na, na sombra de Smouth, só que como se fosse uma outra cidade, né? Uma realidade paralela, que é a história do mundo do Marcelo. Depois tem essa minha história, que é o primeiro arauto, depois tem o. Nas Cavernas da Loucura Que é um Claramente uma referência Ao Na Montanha da Loucura uhum. Que é uma história de guerra No norte da África tá? O protagonista é um francês E a gente fez bastante pesquisa assim, Pra poder misturar Foi, foi até exaustivo assim, E você ter que pesquisar Sobre épocas de guerra E sobre a lore do Lovecraft E misturar tudo Acho que foi uma, é bem interessante E pra finalizar O Gilson Cunha ele, Pra mim é, é um Se eu tivesse que dizer Qual o melhor conto assim Eu não diria o meu eu Diria esse quarto aí Que é bem inusitado Que ele até é conhecido Por ter uma escrita Um pouco mais, mais ácida Assim, mais simples mais, digamos assim, divertida, sei lá. Ele falou pra gente, não, eu posso fazer uma coisa um pouco mais diferente, assim, vocês não vão me censurar, não? Eu falei, cara, faz o que você sabe fazer de melhor. E é uma história, tipo, intergaláctica, tipo, uma guerra intergaláctica, em que alguns humanos acabam se deparando com o próprio Cthulhu, num planeta que o Cthulhu tá devorando os planetas lá. A terra, a terra nem existe ainda, então os humanos, eles, tipo, têm uma questão de viagem no tempo, tal, tem toda uma... E eles vão desafiar o Cthulhu, e assim, ele desconstrói bastante essa ideia da entidade cósmica onipotente, onipresente e tal, é bem divertido Eu gostei bastante Mas assim Talvez não seja a primeira leitura Pra quem não conhece Lovecraft Porque eles constrói a ideia do Lovecraft Sim Talvez pra quem já leu bastante Talvez curta mais E então, é isso Vai estar tá... Quando esse episódio sair O lançamento da versão física Já vai ter acontecido eu, eu passo pra vocês os links aí De onde conseguir a versão digital A versão física
2: Por favor A gente coloca aí no, no post do podcast aí, Pra quem quiser adquirir Vai estar tá aí Thiago, Muito obrigado pela participação Cara E lembrando pro ouvinte também Pra assinar o Curta Ficção
3: Sim Eu que agradeço vocês aí Pelo convite
2: é isso aí gente é... valeu aí pra todos e não olhe pra trás aí que o futuro pode estar te observando
0: lá ele <risos> lá ele
1: <risos>
4: as vírgulas, peraí, peraí, deixa eu editar aqui, <risos> é, é a sua mãe... Lê sem vírgula, lê sem
0: vírgula. Ai, ah, é professora Pascuali. É,
4: não, é porque eu não sei ler, aí sem vírgula é pior a situação pra mim, entendeu? Mas continuando, é, não faz isso, não deixa isso não, pelo amor de ah, Deus. Eu vou meu. pôr no final, deixa, eu vou pôr, pôr, pôr no lá. final,
0: eu ponho Ai, no final tá... que não vai saber de quem é.
4: <risos> ah, beleza. É... Ai, Jesus, é... tá onde eu parei? Ah, é... Uh...
0: Se fosse naquela época que pagava pra ter e-mail aí, você tava ferrado,
4: né? É. Nossa,
0: cara, ninguém lembra mais disso, Igor. Não fala isso que você Olha, tá de tem denunciando a idade, tem cara. gente tem Gente que não sabe, né? Que não sabia até agora. Eu
4: não sabia. Ah, ah Thaís. Tá mas... tá sou novinha. Você sabe o que significa ah,
0: o, o, G, o G de Gmail? Não. Ah, não, não. Não, o G é nível. É... Caralho. É o da, da IG, né? É o da IG. É o IG, desculpa.
2: internet grátis, é o IG. né? Pois é. O ah, era IG. isso? Meu Deus. É, porque você pagava provedor naquela época. Mas aí a gente já tá muito nostálgico, né? Hum. Quando era novinha, tudo mato, desculpa. né? Desculpa. Até era, era, era quando era tudo mato a internet.
4: The reason that bad things happen to you is because you're a dumbass. <laughs>